0: Amém. Pode acender as luzes. Agora eu queria pedir para vocês assentarem, mas ficar de pé. As pessoas que estão nos visitando. Você que está nos visitando pela primeira vez. Que foi convidada por alguém para estar aqui conosco. A gente queria conhecer você. Isso. Por favor. Agora as pastoras vão estar dando as boas-vindas para vocês. Vão estar aí, levando, conhecendo o seu nome, levando um abraço carinhoso. E vão estar deixando com vocês também, uma fichinha para vocês estarem preenchendo. Nós queremos muito conhecer vocês. Tá? A sua presença aqui é muito especial para a gente Então a gente queria pedir para você preencher essa fichinha aí Para a gente ter o seu contato Conhecer você pelo nome Quem está de pé aí visitando que ainda não recebeu um abraço ou a fichinha? Gente, mais pastoras aqui, por favor Tem mais alguém aí que está nos visitando que ainda não recebeu a fichinha? Levanta a mão assim. Aqui. Sabem por quê, gente, que esse momento é importante? Eu vou pedir só para quem estiver preenchendo a fichinha, quem não tiver... É, quem tiver dúvida aí sobre preenchimento pode perguntar para a pessoa que te entregou Mas as demais eu queria pedir para vocês é, silenciarem um pouco Esse momento é. é importante porque é um momento do acolhimento sabe? Eu fui muito bem acolhida nessa comunidade Então eu particularmente gostaria que toda mulher que entrasse aqui Toda pessoa que entrasse aqui Sentisse o que eu senti Que as pessoas que estão reunidas aqui se importam umas com as outras Então você não pode entrar e sair desse lugar desapercebida A gente quer conhecer você pelo nome A gente quer conhecer a sua história Se você quiser partilhar essa história com a gente A gente quer te convidar a fazer parte da nossa história Como comunidade de mulheres A gente ora umas pelas outras A gente se reúne ocasionalmente Temos muitas reuniões aqui de mulheres, então a gente quer te informar sobre isso. A gente tem reuniões também que são para famílias, esposo e filhos, estarem todos juntos em família, que são reuniões nas casas. Então a gente quer estar disponibilizando, abrindo essas portas para vocês, para que vocês participem disso que a gente tem e que a gente ama ter. Amém? Assim que você terminar de preencher, pode levantar sua mão e as pessoas que entregaram aí vão estar tá recolhendo e desde já nós nos disponibilizamos tá? para estar tá, é, orando pela sua vida, para quando você estiver passando por qualquer situação que você deseje receber uma oração, uma palavra de ânimo, um conselho, é, nós estamos aqui à disposição. Temos um grupo de mulheres maduras, experimentadas na palavra, que estarão aqui à disposição para te receber, para te ouvir, para te acolher, para orar por você. Amém? Então, aí nessa fichinha também tem o telefone da nossa comunidade, se você quiser ligar qualquer dia também, para marcar um horário com uma pastora, para ser ouvida. Também estamos aí à disposição para isso. Amém? Vou pedir às meninas. Todos já preencheram? Ó, ótimo ali. Olha, tem mais gente entregando. Esse esse lápis aí que vocês preencheram é, tem uma lembrancinha, né, para elas levarem para casa? Ah, Então, recebi a notícia aqui que parece que faltaram alguns né? Mas não é por causa de um lápis aí enfeitadinho que ninguém vai ficar triste com isso Exatamente, vamos preparar mais Queridos, queridas, eu gostaria agora de pedir para vocês que a gente tenha um momento de oração é, especialmente para uma das nossas pastoras, a pastora Edna Ela devia estar aqui conduzindo esse culto, que eu fazendo esse papel que eu estou fazendo aqui Mas ela está saindo de uma luta contra o câncer E no final de um tratamento que a gente crê que já é definitivo E a gente vai estar ministrando sobre isso Ela também pegou uma virose Então ela não teve condição de estar aqui hoje Mas eu gostaria muito que a nossa intercessão E o nosso abraço carinhoso chegasse até ela Que a gente levantasse um clamor agora pela saúde dela Ela e toda a família né, são ministros de louvor aqui E eles têm passado por muitos ataques na área da saúde Todos eles Mas eu queria pedir esse momento de oração. Vocês podem me acompanhar nisso? Pai, em nome de Jesus, nos levantamos agora. Levantamos nossa voz como se fôssemos uma só mulher na tua presença. Dizendo, Senhor, socorre aquela família tão querida nossa tão preciosa, visita, Deus, a vida da pastora Edna e traz para ela, Deus, o alívio dessas enfermidades, desses ataques na área da saúde, sobre ela e sobre a sua casa, nós ministramos a cura, Deus, é o que nós desejamos, que a cura seja definitiva, que a vitória, Deus, contra o câncer tenha chegado ao fim, Que ela possa estar, ó Deus, ainda resplandecendo o testemunho do Senhor no nosso meio como uma adoradora. Deus, nós te pedimos que ela esteja aqui em ocasião futura testemunhando que a oração... De um justo pode muito em seus efeitos, quanto mais quando um exército de mensageiras se levanta para pleitear por uma causa. E nós estamos aqui para dizer, ser curada, Edna, em nome de Jesus, que a cura do Senhor te alcance e a alegria seja renovada no seu coração e na sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastora Piedade agora vai estar nos conduzindo a palavra do Senhor. Vamos abrir o nosso coração e silenciar nossa boca para estar bem atenta àquilo que Deus tem para nós. Amém? Paulinha, vem cá, ora pela Pastora Piedade.
1: Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus como é bom, como bom estarmos reunidas aqui Como irmãs, como família, como igreja do Deus Altíssimo E nessa hora nós queremos colocar a vida da pastora piedade diante do Senhor Crendo que ela é um vaso escolhido do Senhor Para falar aos nossos corações Pai que os nossos corações estejam abertos Para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar No nome de Jesus, tira toda a dispersão Tira, Deus, no nome de Jesus, toda, todo levante do inimigo que possa querer estar interrompendo aquilo que o Senhor tem para ministrar nessa noite. E no nome de Jesus, traz cura neste lugar. Cura física, cura emocional, cura espiritual, que nós possamos sair deste lugar renovadas através do Teu Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Nós declaramos que o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. Nós declaramos, Deus, que o nosso coração está receptivo àquilo que o Senhor quer falar a cada uma de nós, no nome de Jesus. E fortalece a Tua filha, fortalece a casa dela, no nome de Jesus. Que o Senhor continue resplandecendo a luz dos Teus rostos sobre essa casa, para que eles continuem levando o nome do Senhor sobre essa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
2: Então, boa noite. Obrigada a cada uma de vocês que se dispôs a estar aqui essa noite para ouvir o que é que Deus quer falar. E Deus tem grandes coisas para falar aos nossos corações. E eu sou só um vaso na mão dele, né? É... Cadê o deu um negocinho que parece ali assim? Vai ficar aparecendo, mas não. Então Tinha uma coisa ali assim, que era o post né, que a gente enviou. E a palavra que Deus pôs no meu coração. Ele vem colocando em dois anos e meio que eu venho vivendo na presença dEle. Saltando muralhas, pulando nos vales, surfando sobre as ondas altas, enormes, que vieram sobre a minha vida. E aí Ele colocou no meu coração... Em Deus é possível Então eu não sei o seu impossível E é isso que ele colocou para mim No meu coração Ele vem colocando Dia após dia A cada manhã A porção que ele me dá É de que nele Tudo é possível Eu não sei o seu impossível Mas o meu eu sei Mas esse impossível Se eu Tenho vivido, o Senhor tem me sustentado E ele tem feito o meu impossível possível Ele pode fazer na sua vida também Eu já passei por muitas coisas na minha vida, muitas Quem caminha comigo sabe o que eu vivi Desde que eu conheci Jesus, uma aventura Uma aventura de fé Não arrependo, não tenho... como viveria tudo de novo, porque tudo isso me fez ficar mais pertinho dele. Todas as lutas que eu vivi, e não foram poucas, já passei por várias situações. E a maior delas, não sei se pior, não sei o que, como é que eu vou chamar, foi a perda de um filho, eu não poderia deixar de falar disso, Porque é isso que o meu coração está cheio e tem ficado cheio nesses dois anos e meio que o meu Pedro partiu. Partiu para a glória. E é muito doido eu falar isso. Eu tenho uma alegria grande. Cada dia que eu penso, cada momento que eu lembro, mas eu lembro com alegria do que que Deus fez e do que que Ele pode fazer. Então, se Ele pode transformar o coração de uma mãe... Que perdeu um filho Eu acho que todas vocês aqui Pensariam como eu já pensei Um de não Pode fazer tudo comigo Mas perder, não, perder um filho Eu não vou dar conta Eu não vou conseguir Eu não sei como é que você conseguiu Como é que você consegue Estar de pé É por causa dele Pela paixão Que eu tenho por ele Mas como que você vai ser apaixonada por uma pessoa que você não conhece? A gente precisa cavar. A gente precisa mergulhar. A gente precisa nadar nessas águas do Espírito. E o Senhor foi me trazendo esse remédio. Irmãs, o impossível que você tem, que pode ser um casamento, pode ser um marido difícil... Um marido impossível, vamos dizer assim. Mas agora eu tenho que ficar com ele. Porque tudo que eu aprendi aqui no manual, porque tem vários modelos, né? Das pessoas que ensinam para a gente várias coisas na nossa vida. Aliás, agora tem coach de tudo. Mas o coach maior é o Senhor. E ele deixou isso aqui para nós. E nisso aqui, ele nos ensina... Como é que a gente vai lidar com o marido impossível? Com um filho que tem TDAH, TTO, o opositor, o asperger, autismo, revolta, que te trata mal, que é rebelde, que está nas drogas, que está no videogame a noite inteira, que não sai do quarto... Ou um filho deprimido, ou uma filha, ou um marido, ou você mesma. Lutando contra uma depressão, a gente tem no mundo recursos. A gente tem remédio, a gente tem médicos muito bons, por sinal. né? Mas tem certas coisas que são espirituais. Aliás, eu acho que todas elas são. né? E nós temos que buscar tudo o que nós temos de recurso. Aqui, que a gente pode fazer né? a cura física, ir aos médicos, cuidar da alimentação, cuidar da saúde. Mas a gente tem que alimentar de Deus. Sentar na mesa de banquete com Ele. Então, esse impossível, ele será possível na sua vida. Quando você começar a conhecer e se apaixonar Por aquele que te fez, que te formou, que te criou e que é dono da sua vida. Que não deixa um fio de cabelo da sua cabeça cair, sem que seja com a permissão dele, né, Sil? Nenhum fio de cabelo vai cair. Porque o Senhor é que cuida de nós. E Ele sabe todas as coisas. E se a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, quem somos nós para achar que a nossa vontade é melhor do que a dEle? Então a sua dor essa noite, ela pode ser enorme, você pode achar que você não vai dar conta, eu só sei o seguinte, maior do que essa de que perder filho, eu acho que eu desconheço, não desprezando a dor de ninguém, mas nenhuma mãe aqui, penso eu, acha que isso vai ser uma coisa de menos valia, Mesmo que seja devolver para aquele que me emprestou por um tempo A falta física A saudade, a gente tem ela todos os dias E a perda de um filho, ela é como um parto ao contrário É muito doido Ela ela dói aqui, é no ventre As outras dores elas não são aqui Eu já tive dor com outras coisas, várias delas Mas essa de filho, ela dói aqui. Mas é exatamente aqui que o Espírito Santo habita. É no ventre. É aí que ele vem. Então, eu comecei nesse tempo. Nesses dois anos e meio que o Senhor pôs um conteúdo no meu coração. E eu estava em silêncio. Eu tinha me calado. As irmãs que me conhecem sabem eu tenho falado ali na igreja casa, eu falo nas serenas, mas falar para um grande grupo, os encontros com Deus ainda não voltaram e eu tive calada por esse tempo. Mas o Senhor foi ministrando no meu coração. Eu achei que era para eu escrever um livro, mas aí eu fui chamada, fui convidada para trazer essa palavra E quando eu fui convidada, na hora o Senhor ministrou no meu coração, eu falei, olha, eu vou orar, mas eu já sabia, Deus falou, você vai falar, você vai falar. E já tinha o nome, em Deus é possível. Não é tudo é possível para Deus, é em Deus é possível. Sabe por quê? Porque em qualquer outro lugar que você estiver procurando, Para satisfazer, para tirar os seus medos, para tirar a sua angústia, para tirar a sua tristeza, a sua preocupação. Vai ser tudo muito legal. Mas o único lugar, a única pessoa que pode transformar o impossível, impossível, é em Deus. Mas como que eu faço isso, Piedade? Como é que eu vou conseguir isso através Do conhecimento e do relacionamento com Ele. Olha só, Deus é tão tremendo. Esse é o meu caderninho desses dois anos e meio para cá. que Ele já conhecia a minha história toda. Então, um dia quando eu conheci Jesus, quem Ele era? Que Ele morreu no meu lugar. Jesus veio a esse mundo e Ele morreu ressuscitou, o sangue dele foi derramado E ele está vivo para perdoar os meus pecados E para me dar a vida eterna De repente isso foi virando tão verdade na minha vida E eu cantava, e eu saltava E agradecia pelo sangue de Jesus Que foi derramado por minha causa, por sua causa E por causa dele a gente tem vida eterna Basta crer, confessar, andar com ele e apaixonar E o meu filho era apaixonado por ele. Então, eu tive essa certeza. Essa vida eterna, ela fez sentido na minha vida. A cruz fez sentido na minha vida. Aquele sangue derramado para me dar a vida eterna. Porque isso aqui é tudo passageiro. A gente vive aqui, sei lá, 70, 80. Hoje em dia o povo está vivendo até 90, 100. Mas eu não sei se é isso que Deus tem para nós. E de repente ele não tem isso. E a gente não sabe os planos de Deus, só sabemos que eles são os melhores para nós. E quando eu conheci esse Jesus e eu quis que ele fosse o Senhor, o dono da minha vida. E ele virou dono mesmo. Todas as senhoras, os outros senhores que eu tinha, eles acabaram. E só virou ele. Só esse Jesus que me levava até Deus, que me religou até Deus Pai. Que eu conversava com Deus através dele. E aí o que Deus fez comigo? Um dia ele me mostrou, são duas visões que eu já tive na minha vida, muito fortes, muito claras. Um era uma mão gigante dele, a mão de Jesus, vocês não fazem ideia, a mão de Deus. Essa eu vi, não sei se mais alguém já viu. Ela era tão grande, mas tão grande, que ela, ela culpava tudo assim, uma, uma coisa muito real na minha vida. E a outra foi que ele me colocava numa rocha, e ele me colocava sobre aquela rocha, e vinham águas para lá, para cá, eu não entendia nada. Eu era euzinha, sozinha, no meio daquele mar imenso. Eu acho que eu nunca gostei muito de mar, tinha um certo medo. Mas eu tinha uma rocha gigante, eu era plantada naquela rocha. E aí eu fui entendendo. A cada luta que eu fui vivendo, eu fui entendendo que essa rocha era ele. Que eu não tinha que ter medo de nada. Eu estava na rocha. Eu estava sobre a rocha. Né? E aí... Tudo que veio me acontecendo na minha vida e que eu fui derramando, eu compreendi hora nenhuma. Eu perguntei por quê, por que comigo, por que tão cedo? Eu só glorifiquei. Eu vi aquilo acontecer dentro da minha casa, né, de uma forma tão linda, tão maravilhosa. É doido demais, doido demais. Deus é tão carinhoso, tão cuidadoso, tanto que Ele me ama. E ele te ama também. Então, eu não sei qual o momento que você está vivendo. Presta atenção. Em vez de você olhar a metade vazia desse copo, olha a cheia. No seu momento. Porque essa situação que você está vivendo vai te trazer para mais perto. Daquele que você vai ficar apaixonada com ele. Busca nele. Dobra seu joelho diante dele. Chama ele para você conhecê-lo. E assim ele foi fazendo comigo, eu já tinha essa paixão por ele. E aí eu fui sem entender nada daquilo, eu só aceitei, eu só sabia que ele é bom, que ele é perfeito, que ele é agradável. E cada dia mais ele me dava um mimo, assim, sabe? São palavras, situações, pessoas que foram pontuando para mim a bondade de Deus. Mas para eu entender isso, eu tinha que discernir o espírito, eu tinha que estar conectada senão isso não ia funcionar, então nós precisamos estar ligadas, ligadas em espírito nele, buscando dele, porque o seu impossível, ele será possível no Senhor, uma mãe com coração rasgado, uma mãe sentindo uma falta no ventre, ele punha no colo, e ele falava, cada dia mais ele confirmava. Primeiro que eu entendi que isso aqui é verdade Então tem que ter um negócio da vida eterna, não é aqui Você passa daqui para lá Eu sempre ensinei sobre Lucas a respeito de céu, de inferno, nada De repente eu vivi E a minha neta falou assim comigo, três dias depois Vovó Olha, onde é que você achou o tio Pepeu? Ah, aqui? Tá Vovó, foi assim? O anjo que buscou o Tipepeu, ele estava aqui, ó, estava aqui nesse lugar, perto da escrivaninha dele. Aí ele falou assim, vamos embora, Pedro. E ele falou assim, agora. Então, para você entender uma coisa dessa, você tem que crer. Você tem que ter fé. Aí você vai agradecer. E lá em Lucas fala que os seus, aqueles que têm o Senhor, aqueles que creem no seu coração, confessaram com a boca que creram no coração. O Senhor vem, os anjos vêm e pegam. E aqueles que não têm anjo nenhum, vem pegar, vai direto para o abismo, um terror. Piedade, isso é conto, isso é figura de linguagem. Isso é... Não, está escrito na Bíblia, é verdade. Figura de nada. Céu existe, inferno existe, quem que busca, quem que não busca, como é que você vai. Até seu transporte para lá, como é que é. Está escrito na Bíblia. A Bíblia é manual. Então, o que, que é que a gente precisa? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu creio. Eu creio nesse em todo que fala aqui. Então para mim isso é uma verdade. E a verdade foi ficando cada vez mais verdadeira. E ela foi pulando nos meus olhos. E a verdade, gente, ela alimenta. A verdade transforma. A verdade liberta. E a verdade é a palavra. E a palavra é Jesus. Ele é o verbo da vida. A palavra. Você já viu uma frase sem verbo? Eu fome. Nós vamos ficar parecendo aqueles que... Analfabetos. Eu fome. Está faltando alguma coisa. Eu estou com fome. Faz toda a diferença. Uma frase sem verbo não faz sentido. Uma vida sem Jesus não faz sentido. Então, irmãs. Tinham dias que... Eu não tinha o que falar mais e e eu chegava diante do Senhor e colocava as minhas tristezas diante dele e eu até escrevi aqui que as minhas lágrimas, às vezes só elas derramadas ali, elas eram orações impossíveis de serem ditas. As lágrimas eram as minhas orações que eu não conseguia dizer. Então, elas simplesmente vazavam dos meus olhos. Lágrimas que vazavam. Aí, tem lá o negócio do gemido. Eu pedi para colocar ali, mas também a gente não conseguiu, não? E aí, o do gemido, em Romanos 8, 26... Oi? Você consegue? Que benção. Então, põe lá, Tinoca, por favor. Romanos 8, 26... Se vocês quiserem anotar, não sei se vocês ganharam papel ou caneta, e se não ganhar, nós vamos providenciar para o próximo, a gente ter bloquinho, tem um culto de mulher que tem bloco, caneta, pasta, é, como é que é, fichário, tem um stand de trem bacana demais. Claudinha que é boa de arrumar isso, enquanto quando Deus, a gente tem esse trem todo. Nós vamos arrumar isso aí, porque um caderninho é muito legal para a gente anotar as coisas que ficam gravadas no nosso coração. Luísa, podia me ajudar? Lê para mim Romanos 8, 26. Você quer a minha Bíblia? Do Pedro, você quer a estranha aqui? ó? celular? Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa
3: fraqueza.
2: Porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, então, gemidos inexprimíveis. Tinha dia que era só gemer. Só geme, você fica lá, geme, geme, chora, fa- e Deus vai fazendo Ele vinha me dar meu rivotril toda manhã, que era a palavra dele Ele vinha toda manhã com a minha dose diária Olha, eu acho uma bênção, quem precisa, meu marido ele toma remédio para dormir Remédio para as outras coisas também E se eu precisasse, eu até procurei um psiquiatra, falei com ele Que quem sabe eu precisava de alguma coisa e tal Porque todo mundo falava que isso era muito grande e ele falou comigo que ele ficou muito impressionado com a minha fé e falou comigo que eu não precisava de nada. Então eu tenho um remédio, né? É uma bênção. Todos os remédios é, psíquicos, os psiquiatras, os terapeutas, glória a Jesus por esses profissionais e que nos ajudam tanto. Nós pastoras a gente consegue só até um nível espiritual, a gente tem um limite. Mas glória a Deus, porque tem os médicos que nos ajudam, que tem a área deles. E eu não sei porquê, o meu médico, ele foi, sempre foi Jesus, o médico dos médicos. Eu deito e durmo, desde sempre. Eu durmo a noite toda, é, não, não tem essa coisa de é, ficar deprimida. A minha depressão, eu derramei no Senhor, nos pés do Senhor. E olha, o que me sustentou nesses tempos todos foi essa palavra, que ela foi um remédio para mim. Então não sei o que você está passando não, mas busca. Ela é um bálsamo, um bálsamo. E aí Deus foi me levando em várias estações, nessa palavra, no meu deserto. Eu tive o outono, eu tive o inverno, eu tive a primavera, o verão, eu tive e não eu tenho. Durante essa minha caminhada, nesses dois anos e meio Eu tenho essas estações na minha vida E para cada estação, ele tem uma palavra para me dar, para me abençoar E nela eu encontrei aquilo que eu precisava Eu achei o meu lugar Eu conheço pessoas, eu acompanho pessoas que passam dificuldades tem várias dificuldades, vivem circunstâncias adversas, e várias também que perderam entes queridos, que eu acho, né, na minha situação, acho que é o pior, e não encontraram ainda esse lugar. O Senhor me levou a um lugar, a um lugar, tem aquela rocha. E ele foi trazendo isso, como um dia a Belinha falou comigo, do anjo que buscou. A outra que viu e deu uma visão dele lá, feliz da vida, com aquele sorriso lindo. A outra que viu andando em ruas de ouro. E tu está dentro da palavra, então eu acredito nisso tudo. Isso foi me enchendo, enchendo, porque Deus mima a gente. Dia após dia, ele te dá um sinal. E os maiores sinais que ele me deu nas minhas estações, foi na palavra. Então, gente, é uma palavra que também tocou muito o meu coração, no meu impossível, foi Salmo 23. No Salmo 23, China, pode pôr ele todo, ele é pequenininho. O Salmo 23, é a leva a gente para a mesa de banquete. Esse Salmo, olha só o que, que ele fala, que lindo. Já saiu aí? O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele continua, ele é enorme. O Senhor é o meu pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor que te leva. Só creia. Descansa. Entrega. Confia. O Senhor vai te levar para águas de descanso e vai refrigerar a sua alma. Ele guia as veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, e foram muitos vales na minha vida, da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tem um pedaço que eu falei, levou à mesa de banquete? É essa, não é não? É, 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 prepara-me uma mesa. A mesa do banquete. Essa mesa do banquete, nós precisamos sentar nela. Você precisa sentar na mesa do banquete. Eu estudei com as meninas do meu grupo, um livro que fala, Experiência à Mesa. A importância, gente, de você ter Jesus na sua mesa todos os dias A mesa do café da manhã, a mesa do almoço e a mesa do jantar Ele prepara uma mesa de banquete para nós O banquete é Ele que faz Você só tem que sentar na mesa do banquete Você precisa deixar Ele que nos dá a comida Na mesa do banquete Ele vai te alimentar dia após dia Ele vai te dar o alimento Senta na mesa do banquete com ele Convida ele para sentar Essa mesa desse banquete Ela não precisa ser só durante as suas refeições Nas refeições ele estará com você Você convida ele sempre Mas você pode fazer seu banquete Dirigindo Você pode fazer seu banquete Na sua devocional Põe uma cadeira lá para ele, conversa com ele Fala com ele, não fala nada Fica calada Nós precisamos de ter mais diálogo Em vez de monólogo Os seus pensamentos Tudo aquilo que você está pensando, pensando Tem gente que tem mente acelerada, né? Aquela mente acelerada não fala. Aliás, está um tal de não consigo focar Começa a ficar profundo demais Eu viajo, eu viajo Tem que voltar, tem que voltar Então, o que que você vai fazer? Quando você estiver pensando demais Para de pensar e fala Começa a falar com Jesus o seu monólogo com seus pensamentos tem que virar um diálogo. Fala com ele. Conversa com ele, expressa. Gente, não tem psicólogo maior do que ele. Consolador, é, provedor, sustentador, alegrador. Jesus é tudo. Então, vocês têm, nós temos que sentar a mesa de banquete com ele. E alimentar dele. Ele traz essa comida. Olha só, além de levar a gente para a mesa do banquete, ele leva a gente para um lugar espaçoso. Nessa minha tristeza, nessa minha angústia, você deve ter a sua aí. Você está vivendo um momento muito difícil. Seu casamento, seu filho, seu marido, seu emprego, eu não sei qual. Você tem que ir para esse lugar. Acha esse lugar. Olha só, Salmo 18, versículo 19. Ah, e fora aquela última ali que eu não li, bondade, e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E agora tem uma música bacana em inglês, português e tal, né? A bondade de Deus, né? The goodness of God. E ela vai, vai falando, vai falando, bondade, e misericórdia vão correr atrás de mim. Não sou eu que corro atrás dela, não. Ela corre atrás de mim. Jesus é aqui, te leva. Não faz esforço, não. Só fica, descansa, confia. Isso é fé. E a bondade vai te seguir. Né? E aí tem esse lugar aí, que é muito legal, Salmo 18 Olha isso aí Trouxe para um lugar espaçoso Livrou-me Porque ele se agradou de mim Eu não fiz nada para agradar ele, não, é ele que agradou de mim Então, ele nos... e ele agrada de você também Você não precisa fazer nada Ele trouxe-me para um lugar espaçoso Gente, na hora que você está assim exprimido, sabe quando você está sem lugar, você não tem lugar nenhum, nada que te satisfaz, tem um lugar. Ele te leva para esse lugar espaçoso, está na palavra. O pior é que eu acredito em tudo que está aqui, se você não acreditar não vai ter jeito não. Aí realmente é impossível, porque só é possível pela fé. Então se você acreditar, esse trem funciona todo, ele te leva para um lugar espaçoso. Deus é o nosso refúgio, ele é a nossa força, ele é a nossa proteção. Clame por ele, clama para ele. Eu falo nos grupos que eu trabalho, fala Jesus, na hora que eu tenho estiver apertado para você, fica falando Jesus. Jesus, 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 Jesus. De noite não conta carneirinho, cordeirinho ou o que for, não chama Jesus. Jesus, Jesus, esse nome tem poder. E à medida que você caminha com ele, você vai vendo que ele tem poder mesmo e que isso funciona. Chama Jesus, né? Pega a sua dor, a sua fraqueza, os seus pedaços e derrame perante. O único que pode fazer alguma coisa sobre isso. Fih. Seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, seu mestre, seu terapeuta, seu psicólogo. Não pode fazer. Tem uma coisa que o único. O único que é de nós cantamos aqui. né? O único pode fazer por você. Junta esses cacos todos. Junta toda a sua tristeza. E derrama diante dele. Para quem tem perdas irreparáveis. Para que tem perdas financeiras, físicas, casamento destruído, filho nas drogas, filho deprimido, filho cheio de... Olha, derrama pé diante dele, junta seus cacos, entrega para ele, clama. E só ele pode fazer e transformar. Lance as suas preocupações sobre ele, pois ele cuida de você. O Salmo 118 fala isso. Aí ele fala que ele vai te levar para esse lugar... Esse lugar espaçoso ai, Sabe aquele lugar assim, que você refestela? Eu fiquei refestelada Eu não sei onde que eu já já ficou refestelada Lá em casa tem uma rede, de vez em quando eu fico refestelada, né Lu? Só de vez em quando na rede Que dá um refestela, assim E esse lugar ele vai te levar Ou então naquela rocha que ele me mostrou, né? Então ele restaura ele faz, o Senhor é tremendo E sabe outra coisa que ele faz maravilhosa demais? Põe Apocalipse para mim Não, não tem medo desse livro, não gosto dele não Não, bênção demais, gente, Apocalipse Pastor Neyfe, é PHD nele Mas esse versículo é facinho Versículo 7, capítulo 7, de 13 a 17 Olha só o que é que fala em Apocalipse. Até em Apocalipse tem coisa para nós na Bíblia Você pode procurar em tudo e ele vai fazendo assim e cada dia ele ia me dando essa comida. Essa comida é o Salmo 23, é o Salmo 18. Ele me levou numa sala de banquete, eu sentei nela. Ele me levou para um lugar espaçoso, eu refestelei nele. Aí ele me conta o que, é que ele faz com aqueles que vieram exausto da tribulação. Cansado, triste, abatido, deprimido, sem dinheiro, quebrado, um maria difícil. Depressão, que é um terror. Meu filho na droga, meu filho no jogo. A identidade sexual do meu filho trocada. Socorro, já meu filho que foi embora. E aí, o que, que ele faz? É esses que estão vindo deste lugar. Quem são? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Espera aí, porque tem mais. Ele tá para um lugar aí. aí. É só o 13? Do 13 ao é 17, Tina. Continua lá. Ah. O Senhor. De onde que vocês estão vindo? Exaustos dessa tribulação que vocês estão vivendo Dessa tristeza irreparável Irreparável De onde você está vindo? Eu estou vindo desse lugar, Senhor Um lugar de luto Um lugar de angústia Um lugar de dor no ventre Um lugar de parto ao contrário É de lá que eu estou vindo A minha última estação foi essa Aí ele falou Sabe quem são esses? Aquela ali, ó é que vem da grande tribulação. Parafraseando, gente, essa é outra tribulação. Mas qual é a tribulação que você está vivendo? Você acha que Jesus não está te vendo? Ele está te vendo, sim. E aí esse versículo lá de Apocalipse, ele fala assim. Você que vem dessa grande tribulação. Que lavou as suas vestes e alvejou ela no sangue do cordeiro. Continua aí, Tina. Será que você é essa Te lavou sua veste no sangue do cordeiro, entregou sua vida para Jesus? Ele te lavou, purificou. É ser mesmo. Está cheio de tribulação. Por isso estão diante do trono de Deus. É ali que eu tô, diante do trono. E eu adoro ele de dia e de noite. Tem nada melhor do que você colocar uma adoração e voar, ir embora com ele na tribulação, no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles. Olha isso, gente. O que ele vai fazer com você? Que está nessa tribulação? Você chegou exausta lá? Ele vai estender o seu tabernáculo. E aí, Tina? Lá? Jamais terão fome. Nunca mais vão ter sede. Nunca mais o sol cairá sobre eles. Nem qualquer outro calor forte. Pois o cordeiro que está no meio do trono Vai te apacentar a piedade. Ele vai te trazer paz. Você não vai ficar com fome, com sede. Não é fome de Deus treino aqui não, gente. É fome de Deus, sede, tristeza. E vai te guiar para as fontes da água viva. É lá que Ele está me levando, gente. Na fonte de água viva. E Deus vai enxugar dos olhos. Todas aquelas lágrimas que estão vazando. Dos meus olhos, dos seus olhos. O Senhor vai enxugar. Todas as lágrimas dos nossos olhos. Olha só o lugar da tribulação. Nós estamos chegando lá. Mas quem está diante do trono? Quem lavou suas vestes no sangue do cordeiro? Vai chegar neste lugar. Nas águas de descanso. E aí sabe onde que ele me levou também? Em Cantares. Cantares 2, 4. Ele me levou... à ah, mesa do banquete, que eu achei que no não 23, não. É a sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Pode continuar. Mais cinco. Sustém... Eu não gosto dessa tradução, não está boa, não. Espera aí. Deixa eu pegar a minha aqui, que eu acho ela... O que, que eu quero falar, ela é melhor... Essa aí é aquela atualizada, revista... Espera aí um pouquinho, que eu prefiro essa aqui, que esse versículo é lindo demais. Ele me levou em Cantares também. Aliás, foi através de um livro de um irmão americano que também perdeu um filhinho. Apesar dele ter só sete meses, esse irmão, a família dele ficou destruída. Eles também. Cantares 2. Leva-me à sala do banquete, seu estandarte sobre mim é o amor. Sustenta-me com passas, conforta-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Qual a macieira. Três. Também tem igual? Ah. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra. Você tem que desejar a sombra dele. Quando você estiver na sua ansiedade, na sua dor, na sua tristeza, você não tem que desejar, uma irmã para orar com você é ótimo, o seu marido, o seu filho, uma amigona para conversar, é muito bom. Mas você tem que desejar a sombra dele. E você tem que sentar debaixo dela. Olha só, para quietar a sua alma, você precisa sentar. Ansiosa, você é apressada, você está pensando na carne, no almoço Na roupa que vai lavar, no botão da da camisa que caiu Você não vai conseguir sentar E o seu fruto, que é a palavra, é doce ao meu paladar Desculpa Tina, esse é o primeiro, é o três Depois que vem o quatro, pode pôr o três Então o três é o seguinte, a macieira Você tem que ir comer dessa ave, sentar debaixo dela Então, irmãos, o Senhor, irmãs, é o Senhor que faz isso. Nós temos que sentar à sombra e Ele vem nos alimentar. Leva-nos à sala do banquete. Você sabe quem te leva? Não é sei que vai, não. Ele te leva à sala do banquete. Deixa Jesus te levar. Ele te pega pela mão e Ele vai te levando. A gente é ovelha. A gente tem que ser conduzida. Sabia que ovelha é cega? Se ela sair por aí sozinha sem pastor, ela vai tropeçar. Eu gosto de falar isso, que a gente não é gato que vive por aí independente. Então nós somos ovelha, deixa Jesus te guiar. Deixa ele te pegar pela mão dele. Senta. Ele vai te levar para a sala de banquete. E ele vai te dar do fruto dele, que é a palavra. Isso vai ser doce ao seu paladar. E é verdade, irmãs. Assim você vai conseguir Sobreviver, ultrapassar isso que é necessário. E outra coisa que ele faz no Salmo 27, versículo 4, Tina. O Senhor é me mi... 27, 4. Uma coisa peça ao Senhor, eu buscarei. Será que você pede isso? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, se você buscar isso todo dia, morar na casa do Senhor e meditar no seu templo, olha que delícia, se você for para a casa do Senhor, ali você tem esse sossego, esse descanso, essa proteção, e esse refrigério Então é isso que nós temos que buscar E depois ele fala Elevar-me-á sobre uma rocha Nesse mesmo salmo, capítulo 5 Versículo 5, 27, 5 Aí a tal da rocha, gente Que eu descobri que tinha aqui também Primeiro ele me deu a visão É o 27, 5 Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão No recôntido do seu tabernáculo Me acolherá Elevar-me-á sobre uma rocha, então no dia da diversidade, se você estiver morando na casa do Senhor todos os dias, ele vai te elevar sobre essa rocha E aí também ele fala no Salmo 46, versículo 1 Deus é o nosso refúgio a nossa fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Então, gente, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que você esteja vivendo uma situação muito difícil, as muitas águas tumultuem. Já pensou água mais tumultuada do que uma perda de um ente querido? Ou um casamento... Separado, dividido Ou um filho que te abandonou né? Ainda que essas águas estejam difíceis Estão espumejando Na sua fúria os montes se estremeçam Há um rio Há um lugar Esse é o lugar Será que você já achou o seu? Eu só consegui Porque eu achei o meu Em Deus é possível Como? Morando na casa dele todos os dias Buscando, sentando à sombra dele. Comendo da palavra dele. Convidando ele para sentar à sua mesa todos os dias. Tem esse rio que alegra a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Então eu preciso confiar. Descansar. Sentar. Enquanto ele faz. Tem outra música que fala... Em inglês fala, é Waymaker, Miracle, ela é aquela que fala do, como é que é? Que, não, mas em português, ele está trabalhando. Você acha, quando você acha que ele não está trabalhando, ele está fazendo, ele está fazendo, ela fala. né? Confia, descansa, senta enquanto ele faz. Isso é só graça, é crer. né? Confia no Senhor, confia nele, nunca em vão. Gente, eu não conheço uma pessoa que confiou em Deus, que buscou a Deus, que foi morar nessa casa, que alimentou da palavra e foi deixada de lado, foi esquecida, foi abandonada. Olha só, muitas pessoas, você já reparou que muitas pessoas são curadas nessas casas de repouso, são curadas de doenças físicas, quando eles são expostos à luz do sol. né? Toma sol um pouquinho, cura um tanto de coisa. Expor a pessoa no sol. E Deus, Ele cura a gente com a luz dEle. Na sua luz, a cura. Quando passamos um tempo na sua presença, aquele povo põe Ele no sol, vai ficando ali, vai curando um tanto de doença. A nossa doença, a nossa ferida, a nossa dor, o nosso luto, Ele é curado quando a gente está debaixo da luz do Senhor. Todos os dias, gastando um tempo... Com isso, ele vem com a luz dele, a presença dele. E outra coisa, o Senhor conhece tudo da sua vida. Jeremias 29, 11 fala assim. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É muito doido isso. Mas se você crê, você confia. Se você acha que ele é aquele que cura. Ele é o Todo-Poderoso. Ele te formou, ele te criou. Nenhum fio da sua cabeça cai sem que ele permita. O que é que vai acontecer? Ele vai te dar o fim que você deseja. Você mesmo nem sabe o fim que você deseja. Você acha que o fim que eu desejava era perder um filho? Ou quem sabe entregar ele para o Senhor. E já deixar ele na vida eterna para eu encontrar com ele daqui a pouco. Qual que era o melhor? Fazer a minha vontade ou a vontade? Eu que sei que pensamentos que eu tenho a respeito de você, piedade da sua família, dos seus filhos. Eu que sei que pensamentos eu tenho a respeito de você, Cristiane. Pensamentos de paz e não de mal. Deus tem pensamento de paz, mas olha o que ele fez comigo, eu perdi todo o meu dinheiro, e aí? Não sei, isso vai te fazer uma pessoa melhor? Vai te aproximar mais dele? Você vai ficar mais amiga dele? Você vai apaixonar por ele? Os apaixonados por Jesus são aqueles que vivem aos pés deles. Que senta na mesa com ele, que conversa com ele. E que ele te explica tudo. Aí vai te dar o fim que você deseja, que você nem sabe. O melhor fim para nós é o fim dele. E sabe por quê? também? Porque no Isaías 55, 9 fala assim que de Isaías, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Nós somos de última, né, Juju? A gente é de última. Mas Deus tem uns pensamentos muito mais. Você acha que o seu pensamento é legal? Que a sua vontade é legal? Que absurdo! Não podia! Olha só, tão linda! ficar noivo, estava no auge da carreira. E aí? Glória a Deus! Não teve mais nenhum transplante, não internou mais, não morreu de Covid. Olha que bênção. Não ficamos no hospital? Não teve mais diálise? Não teve mais hemodiálise? Isso é bênção. Era o que eu desejava sem eu saber. Muito doido, né? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que a Terra. Assim são os meus caminhos mais altos do que eu E os meus pensamentos mais altos do que o seu pensamento. Entendo, o seu pensamento é de última. Transforma ele em diálogo. Para com esse monólogo e transforma num diálogo. E aí, sabe o que ele faz também? Isaías 61. Essa palavra, ele sempre deu, desde que eu converti, eu não entendia ela muito bem. Falava negócio de, em lugar da sua vergonha, você vai ter dupla onda. Falava, que vergonha que eu passo, não tem vergonha nenhuma. Tem uma família linda, três filhos maravilhosos, todos eles estudam, dão super bem na escola, academicamente falando, estão muito bem. Um marido próspero, tudo uma bênção, cheio de saúde. Que negócio de dupla onda, minha vergonha. Aí eu fui vendo. Aí foi vendo as vergonhas que vieram para o mundo, né? Aquele que está no Senhor, que achou esse lugar, vai fluindo. E aí, ele falava essa palavra para mim, para mim e para o meu marido: volte-me, alguém vir orar. Isaías 61, lá o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, é assim que ele faz comigo, e a pôr em liberdade os algemados, continua, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que estão em luto, piedade, uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Eu comecei a viver isso aí, eu, eu entrei dentro desse negócio, né? Não pode voltar aquele. Olha só, ele tem colocado uma coroa na minha cabeça, em vez de cinza. Um óleo de alegria, onde que está a alegria, gente? Qual que é a alegria dela? Pode me levar para qualquer lugar que você imaginar Dubai que está lá cheio de tudo quanto é coisa falsa que todo mundo ama Singapura, eu estou vendo uma série coreana Então é tudo maravilhoso Seul, sei lá Vai é para onde você quiser Escócia Né, aqueles que gostam da Europa Vai para tudo quanto é canto da Europa Mais chique, agora até é moda ir para o leste europeu Sei lá, vai para qualquer canto Esse óleo da alegria não tem lá não Não tem lá Só tem Naquele lugar Só tem Na presença Só tem Na sala do banquete Só tem Saindo da rocha Só Olha de alegria Em vez de pranto Meu Deus, o meu pranto virou alegria Doido demais Tem dia que eu me vejo dançando no meio da rua Veste de louvor Em vez de espírito angustiado Ele faz isso Ainda por cima troca minha roupa É muito lindo Essa Isaías 61 É tremendo Então nós precisamos sentar à mesa Sabe como que você vai conseguir? Com três tempos Tempo com ele, sentado ali, senta lá, deixa debaixo da sombra dele, da macieira, ele vem te dar o fruto, qual é o fruto? A palavra. Tempo com a palavra, anota aí gente, se você quiser negócio de papel, caneta, três tempos, tempo com Deus, tempo com a palavra, o Espírito Santo, com Deus, palavra Espírito Santo aí, né? E tempo com os irmãos. Vocês não sabem... Como isso é importante. Nelly Loca, o Ministério da Presença na Minha Vida. A maioria que está aqui foi esse remédio para a minha vida. É esse remédio para a minha vida. As irmãs que caminham comigo lado a lado sabem que eu não estou mentindo. Que elas são remédio para a minha vida. Que elas têm me colocado no colo. O ministério da presença na sua angústia, no meu caso, foi o luto. O ministério da presença das irmãs. Daqueles que se importam verdadeiramente. Cada visita, cada musiquinha, cada mensagem, cada florzinha. E é tão bonitinho que eu ganhei tanta flor, tanta flor. E a Tati tem um testemunho lindo, ela foi me visitar uma semana... Depois da partida do Pedro E minha casa tinha tanta flor, tanta flor Que eu não sabia de onde que veio tanta flor E mesa de banquete estava posta lá E ela falou, Dade, é o casamento Casamento do Pedro, ele ia casar aqui Ia ficar noivo na semana que ele partiu Esse casamento foi com Jesus E e eu tinha sonhado também A Cris sabe disso, a gente foi para o monte E eu tinha sonhado que eu estava numa festa de casamento Na minha casa a Tati não sabia nada disso, ela foi lá me visitar e falou. E aí a Lu me deu o bem casado. Ela falou, então, aí ela foi lá e levou uns bem casados para mim. Foi celebrando esse casamento lindo. E é assim que Deus faz, Ele vai te pondo no colo. É o ministério da presença das pessoas que você pega. O virtual é legal, gente. Você assiste. Eu ouvi isso aqui outro dia. Mas você não participa. Você precisa participar Você precisa se alegrar com os que se alegram É difícil demais, tá? Você fica uma certa inveja de quem está muito alegre Que ganhou uma coisa que você queria Que tem um trem que você queria Pode ser qualquer coisa Dom, palavra, dinheiro, carro, casa, não sei Mas você tem que alegrar com aqueles que se alegram E chorar com os que choram Porque isso é muito importante E isso nos faz romper Esse ministério da presença. Então são esses três tempos. E eu queria agora que a gente cantasse uma musiquinha, você prestasse atenção nela, porque essa música parece muito comigo, esse lugar que Deus me levou. E é possível, como? Com esses três tempos. O que que você está vivendo? Presta atenção. E ele vai falar com você em cada pedacinho que foi ministrado aqui. Feche seus olhos agora e escuta esse louvor. Levou diante do Teu trono só me mergulhou no Seu rio As Suas águas me curaram O Seu alimento, Senhor Doce é o meu palavar Foi a Tua palavra que ela tem me sustentado Dia após dia Eu achei este lugar Aos Teus pés, Senhor Quando me perguntam como que você dá conta É neste lugar Não tem outro lugar Não há outro Não há outro como Jesus O Senhor é o caminho, a verdade, a vida O meu amigo, o meu consolador Aquele que me trouxe para o lugar onde quando se perde É que se ganha Eu quero abençoar cada irmã que está aqui essa noite Se você não achou o seu lugar ainda, irmã. O Senhor quer te levar para este lugar. Deixa Ele te levar. Aquieta a sua alma. Você só precisa confiar. Você só precisa descansar. Esse lugar existe. Esse lugar está disponível. É o que você está vivendo? É dentro da sua casa. É com seu pai, é com sua mãe, é com seu marido, é com seu filho É sua situação financeira É o mundo que está te engolindo, é alguma perda que você teve Você não vai encontrar Esse óleo de alegria em nenhum outro lugar Aquele óleo permanente, eterno Toda alegria do mundo é passageira mas se você estiver nesse lugar, o mundo pode estar de cabeça para baixo Ainda que as muitas águas espumejem, ainda que haja uma enchente, ainda que esteja tudo destruído a ah, esse lugar, mergulha nesse rio, deixa Ele te levar para este lugar Porque Ele quer fazer na sua vida, e Ele vai fazer a partir de hoje Fala com Ele assim, eu quero ir para este lugar. Eu não estou ouvindo, eu quero ir para este lugar. Me leva para este lugar. Eu quero achar o meu lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu estou ouvindo essas irmãs aqui. Deus, nós estamos te pedindo, leva-nos para este lugar. Quem ainda não encontrou este lugar Que é só na sua presença Leva para este lugar Deus, que elas mergulhem na tua palavra Todos os dias Que seja esse alimento doce ao paladar Leva elas, Deus O Senhor é que me levou Não fui eu que fui O Senhor me levou e elas estão pedindo Papai, leva Leva elas para um grupo de amigas De irmãs que cuidam delas, papai. Leva elas para ter um diálogo. E não mais um monólogo de pensamentos. Esse lugar existe. E Ele é no Senhor. Jesus, que cada irmã que entrou aqui essa noite, saia tendo a certeza que em Deus é possível. Amém. Obrigada irmãs. Deus abençoe.
0: Amém, amadas? Quantas foram abençoadas aqui hoje? Olha, quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente lê a palavra, a gente escuta Deus falar com a gente. Algumas pessoas até têm experiência de ouvir a voz audível de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que tocar em Deus, a gente só consegue... Quando a gente olha para quem está do seu lado aí. Quando a gente toca no irmão, na irmã. A Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo. Você quer tocar em Cristo? Então toca na pessoa que está do seu lado. Sabe esse abraço gostoso que eu dei na piedade? Eu quero te desafiar a não sair daqui sem abraçar pelo menos duas pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente abraça, aquele abraço que a gente... Passa o calor humano uma para a outra A gente está produzindo hormônio da alegria para a gente, sabia? Isso pode trazer cura para nossa vida Então vamos ficar de pé Papai, muito obrigado por esse momento Eu quero te pedir, Senhor Que o Senhor nos abençoe aqui E que produza na nossa vida essa alegria que a gente busca do Senhor e que a gente possa tocar no Senhor Possa tocar em Ti, Senhor Percebendo as pessoas que estão à nossa volta É o que nós te pedimos em nome de Jesus Ainda temos uma, um detalhe aqui Eu vou passar para a pastora Moninha E ela vai estar fazendo aqui um convite muito especial
4: Olha, eu não sou uma evangelista Mas diante dessa palavra, piedade, eu não posso me calar Não tem como E eu quero fazer um convite a você que ainda não encontrou esse lugar Eu não passei por essas dores que a piedade passou Eu nunca passei por uma perda tão grande assim Já tive outras Às vezes financeira, mas Isso não é nada Mas se você Independente de qualquer coisa, de perda ou não Mas se você ainda não encontrou esse lugar que nós temos aí no Senhor. Esse lugar de repouso, de descanso. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. E eu quero convidar todas as pastoras. Os ministérios. E eu quero que você venha aqui na frente. Gente, o dia que me disseram que era para eu ir na frente. Porque eu tinha que dar esse passo de fé. Eu tinha que entregar ali naquele lugar A minha vida para Jesus Eu tive tanta vergonha Eu tive tanta vergonha E eu disse para a pessoa que estava tá me Eu não vou, eu sou tri- extremamente tímida Mas o Senhor me fez ir Porque eu precisava de dar aquele passo de fé Se você precisa dar esse passo de fé nesse dia Se você ainda não encontrou esse lugar Se você está vivenciando alguma dor, alguma perda, alguma coisa Na sua vida Um momento na sua vida que você precisa de Jesus Eu gostaria que você viesse aqui na frente E nós vamos dar um abraço em você E nós vamos orar com você E nós vamos te abençoar Venha, não tenha tenha vergonha, gente. Jesus, Ele subiu na cruz e Ele não se envergonhou. Até os amigos dEle naquela hora o abandonaram, mas Ele não se envergonhou. E Ele subiu naquele lugar por amor a nós, por amor a você. E Ele está aqui hoje, nesse dia, para te abraçar e para dizer que nele há um lugar Ele é o nosso lugar, Ele é o nosso descanso Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria Ele é a nossa força Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor O Deus em quem nós esperamos O Deus em quem nós confiamos O Deus em quem nós podemos descansar E esse lugar, Ele vai te encontrar Não fomos nós que fomos até Ele, não Ele que veio até a gente para te encontrar E nessa hora se você nunca fez essa oração, eu gostaria que você fizesse. Fala, Senhor Jesus, eu quero entregar a Ti a minha dor. Eu quero entregar a Ti a minha vida. Eu quero entregar a Ti a minha esperança. Eu quero entregar a Ti, ó Deus, os as as meus sonhos. Eu quero entregar a Ti tudo o que eu sou. E quero te receber como meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Senhor, tu conheces, ó Deus. O Senhor conhece cada coração nesse lugar. O Senhor conhece cada dor. O Senhor conhece cada, ó Deus, cada suspiro, cada lágrima. O Senhor conhece, ó Deus, as profundezas. O Senhor conhece, ó Deus, aquela tristeza. O Senhor conhece até o nosso coração, às vezes, ó Deus... Duvidoso do teu amor Mas nessa hora eu te peço em nome de Jesus Que o Senhor venha com teu bálsamo Que o Senhor venha com teu óleo Óleo de alegria Que o Senhor venha com renovo Que o Senhor aumente a nossa fé Que o Senhor nos leve a esse lugar de segurança Que o Senhor nos leve a esse lugar de refrigério Que o Senhor nos leve a essas águas de descanso Pai, em nome de Jesus E que o rio do Senhor O rio de vida O rio de, de fortalecimento o rio, o rio, ó Deus, de salvação O rio de libertação O rio de perdão Deus venha sobre nós nessa hora Curando, curando o Senhor Curando as nossas mazelas Curando as nossas feridas E levando, levando-nos, ó Deus a esse lugar de comunhão, a esse lugar de estreito relacionamento, onde nós ouvimos a tua voz, onde nós ouvimos, ó Deus, o suspirar, ó Deus, as batidas do teu coração, dizendo: Eu te amo. E nessa hora, Deus ministra ao coração de cada uma das suas filhinhas o amor do Senhor, e o Senhor diz a cada uma de vocês: Eu te amo. Eu te amo, eu te encontrei, eu te encontrei, eu te amo, eu te amo, achega-te a mim, ouça as batidas do meu coração, que dizem... Eu te amo a um lugar de descanso, a um lugar de renovo, a um lugar de fortalecimento, a um lugar de esperança, a um lugar onde todas as coisas é possível no Senhor. E nós te louvamos Senhor e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que vocês tenham essa experiência. Esse amor do Senhor que renova, que restaura, que fortalece, que faz nova todas as coisas. Amém, queridas? Aquelas que ainda não lancharam, aquelas que também não tiveram oportunidade de estar conosco aqui no início. A gente vai continuar servindo aqui um lanchinho. Fique à vontade e que o Senhor as abençoe e prospere o coração de vocês e a vida em nome de Jesus.